0: 收听医疗安全，啪啪走
1: 。Welcome to our podcast, Medical Safety Go Go Go。Hi， 大家好，我是旁白加录音高年级实习生 Tammy， 为大家介绍本 podcast 播客主，推动台湾病人安全教父张廖明义总顾问
0: 。大家好，我是张廖明义医生。
1: 上星期六，由台湾病人安全推广同好会举办的年度病安民众代表培训班的课程中呢，有老师用了总顾问您布洛格中的文章，是用来讲解有关于病人安全与情理法的案例讨论。那主题的内容是有关打点滴漏针是合并症还是医疗疏失。那总顾问今天要再跟我们做、呃、分享有关于这篇文章。
0: 嗯，是的，因为这篇文章其实点阅率相当的高哦，嗯、呃，在830多篇的文章里面，应该是排在前20名哦，大概有一万五千以上的啊、呃、人来看过这个这篇文章，原因是这样子，嗯、呃，当天当然、呃、这个民众代表的这个培训班里面，我也全程参与。当我看到那个 PowerPoint， 看看到那那个那一刹那，我觉得，哎、欸，这篇文章哦，原来还是有、哦、很多人也觉得很重要，而且很有兴趣。所以在有一位比较好学的同学在课后，啊、呃，他私下来找我啊、呃，因为他也知道说我有 Podcast 这个东西，所以他就建议我说，在 Podcast 在这里啊、呃，跟大家做进一步的比较详细的。呃，讲解哦，让其他的同学或者是啊、呃、听众朋友们，大家能够对这个合并症哦，打点滴以后发生的合并症更清楚哦，而且给我们通安会里面的一些啊、呃、伙伴们一个复习的机会。所以讲到这个啊、呃，这样的一个没有预习到的哦，通常我们在打点滴比较轻微的合并症啊。但是这个算是很常见，但是问题是它有可能变得很严重哦。那今天就在这边，我们要来谈论的就是所谓的啊、呃、漏针啊、呃，在医学上也叫做渗漏。那渗漏它的定义就是讲说啊、呃，我们打点滴的这个药物的这个容易哦，等于是它是漏出到血管外面哦。然后血管外面就是我们的皮肤底下的这个皮下组织哦，在这个皮下组织会有不适，很多人都会讲说他有疼痛了哦。那除了这样子外以外，外观上看来大概就是有的像面龟哦，就是迷糊袜子一样，就是肿胀、红肿。那严重的甚至于这个颜色都变得很红，要不然就是很甚至于有一点。也有点紫色都有，那么这种情形当然严重的是到最后有可能会发生的，不是只有疼痛而已。如果时间放了太久，甚至有的要需要截肢的情形啦、啊，哦，啊，国内外都有，而且需要补皮哦，因为这个皮下组织发生坏死、家属哦，大家都不能谅解这样的一个状况哦。那当然，这我们在病人安全很重视的一个就是沟通哦。那在这种情况之下，如果家属或者是病人本人不能啊、呃、谅解这种嗯、呃、这种异常现象哦，大概有可能就会发生医纠。那我刚刚讲的特别严重的，大概还有一种状况需要截肢的啊、呃、情形，就是呃我们叫做枪式症候群。这个枪伤症候群就是说在，在、呃、啊我们的皮肤底下就肌肉嘛，肌肉内的压力上升到一个很危险的程度哦，会影响血流，甚至于会压迫神经哦。那这种情形有可能就需要啊、呃、这个啊、呃，甚至于要不小心就会要要截肢哦。那这种除了外伤哦以外，但我们今天讲的是打打点滴哦。那比较之前曾经我记得在媒体也曾经提过的，就是是这个我们知道在放射科领域有所谓的血管造影术哦，血管造影的时候需要使用这个对比剂哦，那这个对比剂也就是漏漏出到血管外面了、啊，造成这个所谓的漏针，那这个这种情形是一个很危险的情形哦，那我们来看看。到底这种啊、呃、漏诊的情形，刚刚已经讲到说是很常见了哦。那多常见呢？我个人认为说，所有的大医院都应该都发生过、哦，小医院也一定发生过，只是说严重度啊哦，这个严重度哦，那一般来讲，这个有低估的情形，也有低报哦，就是不太被通报出来。那在书本上的文或者看到的一些数据，或者是。文献上看到的，嗯、呃，是 0.1 到 6.6 个百分比啊、哦。那当然，在小儿科领域，有可能啊、呃，甚至有讲说，可能高达 11% p e r 哦，就是 11% 之十个里面有一个哦，会发生这样的情形。那我自己是麻醉医师哦，那对打针的这个这个情境我是看太多了哦，我自己亲身也。也要帮哦，就是数不清的这数十年来哦，要帮病人打针哦。那我看到的案例也相当的多哦，所以刚刚讲说啊、呃，其实是非常的常见，只是说这个漏针的情形可大可小哦，轻微的当然刚刚讲过了，或许就嗯好好的沟通哦，啊、呃、相关的医,医护人员啊、呃，比如说就呃出面跟。家属哦道歉呐、啊，或者是说我会跟他讲说，以后我们会小心啊他、啊、住院过程我们会负起责任哦，会好好的照顾照顾这个病人等等哦，有这样子的一个啊沟通以后或，或许呃就会没事哦。但是已经严重到说要补皮了、啊、哦，我、呃、这个组织坏死的情形，我在想现在医疗是面临很大的挑战的，就是这这种。啊、呃，大概有可能需要啊做一些理赔啊、呃。那么这个进行理赔的事情，当然不讲太多，因为我们刚刚提到的，我刚刚提到的就是说，我们的那个课程里面是有将一些案例的经理法的层面呢，呃，作为一个讨论哦。那当然这一个并发症哦，没有人喜欢看到它发生啦，但是，一旦发生，大概就要去检讨原因啊、哦。那常常这个有很多情形，就是说是把它归类为是病人因素哦。那这个病人当然不一定是真正的是病人的问题啦，有一些是啊，这个是医疗人在选择打针的时候选择这个血管哦，啊没有谨慎的去选择比较一一一条血管，比如说它的走形是比较直的哦，那这个弯弯曲曲的那种地方哦的血管，或者是在那个比较。不寻常的部位哦，去做这个静脉穿刺去打针的话，事后打，即便是打上了，事后要固定的时候哦，可能有一些啊、哦，这个比较多的因素会影响这个这个针会跑掉哦。那刚刚有讲到说这个针为什么会跑掉，一个原因就是可能或许病人会乱动，那很多。我们讲病人就是这个是一个很大的族群啊，哦，从小孩子一直到老年人啊、哦。那在老年人很虚弱的，他的血管、呃、这个弹性不好，而且他的血管也长年，比如说他是一个虚弱的老年人啊、哦，他有很多疾病啊、哦，身体全身状态不好，营养不好，甚至有脱水现象。那这样虚弱的老年人啊、哦，他的血管是脆弱的。所以，虽然一旦打点滴有打上，但是他的动作哦，一不小心，或者是说固定的时候没有固定好，那就有可能这个呃这个漏诊了哦。那有时候就是真的是原因不明了，或许是阴错阳差的某个原因哦。这个这个软针的尖端哦，他等于是他迷入血管外外面去了，他就跑到外面呃血管外面。哦，那也真的是不知道为什么会这样子。那经过物理人员有时候再一次的去判断，说到底这个呃点滴是不是打对的打对的这个部位、哦、啊？啊，虽然当初是很有信心，但是后来也就是不明原因啊、哦，就是后来就发生了这种肉针，然后就是肿胀哦。那结论就是。逃掉了，那这种情形当然就是需要再去重新再去打啊，那往往有的时候就啊、呃、打不上哦，那就造成很多很多的一些啊、呃、问题，还、啊、找人来支援呐、啊，或者是说哦、呃、家属在旁边哦、呃、在那里啊、呃、盯着很多人的眼睛盯着你打打针哦，那操作的人就是加压力也很大哦，那也。就是越越难打，那病人也越越叫痛哦，那就是，然、哦、造成一些呃不愉快的事情哦，压力也很大。那除了这个以外呢，当然还有其他的病人的一些风险因素了。刚刚讲过了，以外呢，嗯、呃，很胖的病人哦，非常胖，比如说体重150公斤的哦，他要来开刀，那我们还是要打打打打,打把这个点滴他还打上哦。那除了这个以外呢？啊、呃，可能我们讲个人因素啦哦。那刚刚讲技也有技术的问题嘛？哦，那所以等于是说，啊、呃，这个漏针会漏针，针有时候是病人的问题，病人因素；有时候是这个打针的这个操作者本身的问题。那还有其他的。就是会会漏针，漏针了以后严重度会变怎样啊？是因为药物的容易，它本身的成分哦，那这个成分我们很通常很介意的，大概就是比如说它的渗透压哦，这个这这这个溶剂的渗透压是高张的哦，高就是比如说像我们讲高张的这个葡萄糖哦。五五十个 percent 哦，就是很甜很甜的的这个容易啦哦这。用这种容易，如果是啊使用在病人身上啊，真的是因为血糖很低哦，要快速让他血血糖能够上上升的话，有打这种呃五十 percent glucose 的情形哦。那这个一旦漏针的话啊，也可能会造成这种严重的后果。那除了这个以外呢，还有很多啦。哦，化疗我们很担心的是化疗，化疗药物哦，还有一些会造成渗漏、相当疼痛的。比如说这个溶液本身，它的或者是药物本身哦，它里面含含的这个嗯、呃、药物，它是它的酸碱度嗯、呃、是属于非常高的碱碱性哦。比如说这个 pH 有高到将近11的。呃，这种呃静脉静脉麻醉剂哦，那除了这个以外，还有我们常见的在 ICU 里面常用的一些升压剂哦，这些升压剂如果是漏针的话，也有可能会造成严重的、呃、症状哦，那还有那、呃、比如说这个抗癫抗癫痫的药物哦，嗯、呃，这个商品名叫做 d a l a n i n e 啊。那这个这个嗯、呃，药物听说了哦，它因为它有一个特殊名名字叫做紫色手套症候群哦。如果漏针的话，有可能会整整个手哦，好像戴上一个紫色的手套一样的这种外观哦哦，好像是非常的严重。我个人是没有看过，但是在书本上是有提到呃，这个药的危危险性啊、哦。那一旦漏针了以后呢？当然，呃，在皮下啊、呃、附近哦，有时候有神经哦，有我、呃、有其他的构造，比如说软组织，包括啊、呃、这个韧带啊、哦，哎、呃、还有肌腱哦，肌腱韧带等等，我、哦、就看你这个针是打在哪里哦，这个部位附近有可能就出现刚刚讲的。这这种哦症状，还有这种症状啊以外呢，通常是呃短期内数几个小时内就可能会发生这些症状哦，但是少数情形、哦、也有将近一个星期后才发生哦，所以等于是说这个打打上了针，打上了以后哦，这个点滴如果是维持。啊，继续啊、呃，打很多天哦，等于是说很多天以后也还有可能发生哦，所以等于是这个不能掉以轻心呐、啊、哦。那么我们讲到说责任问题哦，啊，照顾病人的这个呃护理人员，他呢通常他是依照这个 SOP 哦，他会定期去啊。呃巡巡巡巡视病人，那病人的这个状态哦，通常试着去看了以后，当然会有记录哦。所以等于是说，一旦发生这些状况的时候，啊，这个针到底是哪个时候跑掉的？哦，漏针的情形是哪时候发生的？那他的状况哦，比如说外观哦，还有病人。这个通常是会叫痛，会会讲讲痛啊、哦。但是，一刚开始的时候又讲到说这些啊，幼儿哦，就是婴儿哦，也可能发生，也是容容易发生的。小儿科领域是常见哦。那媒体上也报道说有有这个幼儿的妈妈哦，就是非常觉得非常不可接受哦，院方的态度等等哦。说想要提高，甚至于找媒体来报道。那么这种情形，其实呃，责任归属当然，呃，家长是没有什么特别什么责任呐、啊。但是家长在隔壁哦、呃、睡觉，或者说在旁边看，或者是这个护理人员曾经来看过，但是呃事后发生的话，他可能就是我们会去追问说到底。当时他看到的结果是不是有啊、呃、详细的记载在病历里面呢、哦？可能会作为事后啊这个责任啊追究责任时候的一个判断啊，可能就是会依照啊这个看到的写写写,写下来的记录来来判定说到底啊这个护理人员是不是真的是有啊责任哦？那那。我们通常在讲，在法律上会讲说，啊、呃，这个应注意而未注意哦，这是身为医疗人是应该懂的一个常识啦哦。那应注意而未注意，就变成算算是好像一个罪名哦。那到底这个院方如果对于这样的严重的啊、呃、漏症的的一个症状？啊，是不是很有善意的去啊处理哦？后续的部分，当然也要看这个沟通的技巧。因此呢，刚刚又讲到说，啊，病人通常会叫痛啦，但是呢，有一些有一个族群哦，有一些病人他是不善于沟通哦，像刚才讲小孩子，他可能是只有在哭，在在哭闹。那年长的人或许。啊，年纪大的、很虚弱的老年人，他可能啊，比如说他中风，他是失语症啊、哦，他他不会讲话哦，那你也不知道到到底是是哪里不舒服哦。那除了这个以外呢，其其他进程状况不是很正常的人，他打上点滴以后，万一也发生这样的情形，他也是属于困难沟通的族群了、哦。所以，那、啊、等于是说有可能那。啊没有，没有，就是很很好的助理的时候，就会被追究责任了。那以上呢，就是我们看到了、听到了很多的案例哦，大概都是因为这样子被、呃、报道出来。那其实呢，这个我们讲露针啊、哦，它露出来的那个、那个、那个议题啊、哦，这个整个点点地的要义的。成分哦，它如果比如说像是生理食盐水，大家都很清楚哦。这种情形其实是很很没没什么无伤大雅了，其实啊、呃，大概半天以后大概就就被吸收了哦，都没有什么问题哦。那真正的问题呢，大概就是刚刚讲的那些很特殊的一些药物哦，那啊、呃，医疗人必须对这些药物特别提高警觉哦。那尤其是啊，化疗药物啊，这个诶是被视为是高危险的一个药物啊，所以啊、呃，等于是医疗人在这个领域里面啊，就是打针的、打点滴的整整个这些注意事项哦，从演练开始啊，从从打针啊，都需要接受训练的，其实哦，那。今天吧，我昨天的啊、呃、这个报道，也有报道这个伊朗的某一四斯兰学校吧，哦，老师要带领这些同学们哦，要做一个抽血的练习，那同样也是下下针打针哦，那打的部位，不小心也可能会去打到血管以外的哦，去比如说去戳到神经啦、啊、等等哦。所以打针是虽然好看起来是简单哦，但是在某一些族群里面哦，它有很多很多没没嘎嘎哦，需要去注意到啊这个卫生的问题哦，所以需要打针的时候，等于是需要正选血管，嗯，然后打完针有按照 SOP 要定期去做一个观察哦，要巡视病病人的状况哦。看它的外观怎么样啦、啊，等等哦。那如果万一发生什么样的合并症啊、哦，就这个颜色不对啊、哦，或者是说肿胀啊、哦，我刚刚有讲过，肿胀到非常严重的情形，这些都是需要啊紧急处理的，就需要在时间内要去找人。因此呢，那这个打针本身这个是。一门学问需要一个 training， 需要做训练哦。那当然就是啊，同学之间互相练习也是可以的。但是啊，我们最近流行的大概就是所谓的、啊、o s k i 哦，就是在用使用假人啊来练习哦。那还有一点很重要的，大概会被追究责任的就是所谓的 supervision 啊、哦，等于是说啊，这个物理人员啊，不管他的资历怎么样。他上面可能是有一个人在督导他的这些医疗行为，啊，那这个等于是他的这些啊、呃、资深的人要负起一些这种督导他的一个责任啊、哦。那总而言之呢，啊、呃，在一个非常常见的医疗技术里面，它背后有很多理论，有很多情形可能会造成啊、呃、医疗不良事件。甚至于造成医疗纠纷哦，那这些东西除了病人以外，要考虑到的是环境，考虑到训练、哦教学等等，哦，让我们来大家一起来重视这个斗争的情形，所以，至于说它是不是一个医疗舒适，或者说它只是一个单纯的、好像不可避免的、不可预防的合并症哦，是有争议啦。哦。那我想。更重要的还是在沟通上，如果没有做好，就是会变成医疗纠纷，变成是一个啊、呃、被判定是一个医疗疏失哦。那今天我大概啊、呃、利用嗯二三十分钟时间啊、呃、讲解整个啊、呃、这个合并症哦到底是啊、呃、合并症还是说是医疗疏失哦啊、呃、我们一介。可能有很多人有不同的看法，我想这个东西啊、呃、是 open 的，让大家去思考哦。但是啊、呃，应该要有的一些啊、呃、尝试，那我今天大概说已经啊、呃、把它讲出来了，欢迎大家啊、呃、以后继续来收听。
1: 谢谢总顾问。那我们也希很希望，呃，各位好朋友在听了总顾问的这一篇呃介绍跟大家的一个分享后，如果您有什么样的感想，都欢迎您留言，呃，在呃 Podcast 上面啊，或者是 Mail 给我们，那我们都很乐意再跟大家做沟通，能够让我们的一病关系能够更加的和谐。谢谢，再次谢谢总顾问，也谢谢各位好朋友的收听。我们的医疗安全啪啪走。已经在各大 podcast 都已经同步上线了，请要继续支持，还有也要请给我们五星的评分，我们下次再见哦，拜拜，拜拜。